0: Voz del Caribe Ha llegado el momento del resumen informativo de la tarde Estamos en La Media con Porfirio Ancona Comenzamos
1: Muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Bienvenido a las noticias, estamos ya listos con la información, mil disculpas, estamos entran entrando algo retrasados, pues estos bajones de luz eh, que obviamente están perjudicando en la parte eh, centro de la isla de Cozumel, eh, pues prácticamente eh, pues nos apagaron los equipos y hoy también mil disculpas a la audiencia de la 107.7 FM de la mañana, a eso de las 8 con cuarenta y tantos minutos, también un apagón interrumpió la señal y estuvimos fuera del aire por unos 15 minutos aproximadamente. Y los bajones han estado constantes. Eh, también se dice que en algunas colonias de la isla de Cozumel eh, también se dieron algunos bajones y en otras se fue la luz por unos minutos, al igual que aquí en la colonia centro. Y bueno, pues ya está restablecido. De igual manera, los equipos ya están echados a andar y es momento de activar la noticia. Saludos allá al Macizo Continental, Puerto Morelos, Puerta Maya, Puerto Venturas, Costa de la Riviera Maya, Playa del Carmen. Saludo para todos ellos quienes nos escuchan a través de la 107.7 FM. También en Felipe Carrillo Puerto nos sintonizan y siempre están atentos a la noticia. Iniciamos de esta manera con los titulares. Por tercer día consecutivo continúa la vacunación en la isla de Cozumel. Los guardavidas realizan una demostración de sus habilidades y el servicio que prestan en las playas de la isla. En otra información le damos a conocer también del de cuerpo de una persona que fue encontrado aquí en la 11.95 en la isla de Cozumel. <música> Tenemos varios temas que vamos a compartir con usted, por favor no le cambie, siga usted en sintonía de esta estación radiofónica. de esta manera damos inicio muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a la noticia a través de la 107.7 la voz del caribe estamos ya listos y de esta manera iniciamos trabajos de mantenimiento se están llevando a cabo por supuesto en la isla de cozumel espere usted para que le demos a conocer esto por parte de capa mientras tanto le digo Guardavidas realizan eh, demostración de salvamento acuático en la playa Las Rocas a fin de demostrar su destreza y habilidades aprendidas durante este tiempo como salvavidas. Escuchemos.
2: Guardavidas del municipio continúan preparándose para posibles casos de salvamento en balnearios públicos de la isla. En ese sentido, para medir su condición y seguir su capacitación en rescates, llevaron a cabo una demostración de lo que debería realizarse al momento de suscitarse un problema en el agua, comentó Denis Méndez, coordinador del Cuerpo de
3: Guardavidas. Literalmente este, esto se debe de cerca de tres meses para ver nuestra capacidad, de qué tanto hemos avanzado sobre pues las prácticas del conocimiento físico de los, de los guardavidas y, y, y lo principal, lo principal en caso de una emergencia que llegara a pasar en las playas principales de que son públicas y no están los guardavidas, pues hacer un rescate exitoso. Lo estamos probando cada día, este, nosotros estamos en Mantarrayas, ahí este, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9.20, haciendo el físico, so, todo sobre rescate y salvamento acuático. ¿no? Este es una de las pues también obligaciones del, del personal de guardavidas de la dirección que estemos pues físicamente y bien Por ejemplo que, que pues, no, no, no solamente queda más lo vea la gente que estemos sentados nada más en las playas no no estamos, estamos dándoles diario este entrenamiento en los sábados tenemos lo que es este, solamente un rescate acuático en lo que es solamente lo teórico y primeros auxilios, todos o no.
2: Cuestionado sobre el número de rescates que llevan hasta el momento, comentó...
3: Lo que va este año son, han sido 13 este, salamentos que han sido afortunadamente ex, exitosos, la mayoría se ha hecho en, en Playa San Martín, en la torre número 2, tenemos 20... Este, Curaciones que también hemos hecho, que también no ha pasado a mayor, que han sido este, por raspaduras, por las piedras que están filosas, eh, derrapes de moto, nada que lamentar, ¿no?
2: El objetivo principal es la prevención, por lo que un buen guardavidas desarrolla capacidades para evitar una tragedia
3: en el mar. No, a veces el héroe quizás sea la persona que hoy vino a su, a su playa, se sentó, hizo las prevenciones y al final de cuentas terminó su hora laboral sin ninguna novedad. Ese realmente es el guardavidas. Aquí el lema de lo, de lo que llamamos siempre guardavidas, ese lema es la prevención. Si tú previenes antes de, quiere decir que yo como recatista y la persona como víctima, pues nadie va a tener problema, al final de cuentas. Al final de cuentas todo va a recabar en el guardavidas. Si yo como guardavidas veo que la persona se está saliendo del bollado y no hago nada, no le llamo la atención, pasan las corrientes, pasa una embarcación y al final de cuentas esa persona con el, este, según van pasando los minutos, pas puede, les puede pasar algo.
1: Hay que prevenir y, y no estar arriesgando la vida. Cada que un guardavida ingresa a rescatar a una persona, también está puesta en riesgo su vida. Entonces, es mejor prevenir, evitar entrar en acción. Mejor que se haga el exhorto, el llamado, eh, a, a la orientación a los bañistas para no entrar en acción y no, obviamente, poner en riesgo la vida de otras personas y la del propio guardavida, han trabajado en ello, y si no se han dado ahogamientos, es precisamente porque están insistentes en que la gente haga caso a sus recomendaciones. Playas públicas con mayor afluencia de visitantes, cuentan ya con las eh, torres de vigilancia para salvaguardar la integridad de los bañistas, así lo dijo el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil, Isaac Domínguez.
2: Las playas públicas del municipio cuentan con casetas de vigilancia para los guardavidas, siendo equipo necesario para el resguardo de estos hombres y mujeres que laboran en cada uno de los puntos de la localidad, expresó Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil.
4: De hecho, las casetas las tenemos en las playas públicas, principalmente en las que tenemos el guardavidas. Te recordemos que tenemos cierto un déficit de, de personal por la cuestión de las certificaciones, todo eso. Pero sí, se cuentan con las casetas en esta playa, en Caletita, en San Martín, en Chenrío. De hecho, en San Martín hay dos torres ¿sí? que sirven para observar este, desde la altura de algún tipo de, de incidente. Y ahí se tiene la cuatrimoto para poder, porque las distancias en, en San Martín si sí son más largas. Entonces, en lugar que el guardavidas llegue corriendo y corre a 600 metros, luego se mete al mar, agarra la cuatrimoto y este y hace el rescate. Incluso este, en la administración se estaba gestionando la adquisición de dos jet skis, precisamente para ese tipo de, de playas, en el que hay que cubrir mucho terreno y tenemos poco personal. Entonces es un proceso que se lleva largo, está todavía, en el, y esperemos que pues el término de la administración te encontremos con esos equipos. La responsabilidad de la dirección es en las playas públicas, ¿sí? entonces mientras no se abra oficialmente otra, otro balneario público, se detecte la necesidad de otra, no se pondrá la, la torre así. Recordemos que no es nada más la torre, también necesito el personal que se quede a vigilar eso. Ahora, los balnearios privados, ellos tienen por reglamento, tienen la obligación de tener sus propios guardavidas. Entonces, la Dirección de Protección Civil, la gente que tenemos aquí, se dan cuenta... Cubrimos las playas públicas ¿sí? en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
2: Exhortó a padres de familia a permanecer en el cuidado de sus hijos.
4: Estamos pidiendo de favor que las familias que vayan a las playas públicas estén al pendiente de sus familias. Si bien existe el guardavidas y si bien existe la capacidad del rescate, ¿para qué tentará la suerte? ¿Sí? Es responsabilidad de cada padre cuidar y salvaguardar la integridad de sus hijos. Entonces, hacer el exhorto nuevamente de que ahorita que estamos en la temporada de verano y que las playas públicas, principalmente los fines de semana, están este, con un aforo mayor al, al normal, pues que cada persona se haga responsable de su basura y de su familia.
1: Allá está la información por parte del de responsable de despacho. Nos vamos con el estado del clima a detalle. Aquí lo tiene.
2: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico, con moderado contenido de humedad, impulsa vientos alicios al área de práctico Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Baja presión localizada sobre las islas de Cabo Verde está produciendo chubascos con tormentas eléctricas. Tiene una probabilidad de desarrollo mientras se mueve hacia el norte o noroeste. Ahora tiene un 10% en las próximas 48 horas y en los próximos 5 se le da permanecerá el cielo despejado medio nublado. No se estiman lluvias, las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
5: En Nicaragua, la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad denunció este miércoles el arresto e inhabilitación de su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, la exreina de belleza Berenice Quesada. La política de 27 años fue inscrita el lunes ante el Tribunal Electoral como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Oscar Sobal Barro. La candidatura es una de las pocas opciones opositoras que quedan en medio de una ola de arrestos cuando faltan tres meses para los comicios en los que Daniel Ortega busca la reelección.
6: El Líbano conmemora el primer aniversario de la devastadora explosión en el puerto de Beirut que dejó 214 muertos, más de 6.500 heridos y dejó una parte de la ciudad en ruinas. La multitud guardó un minuto de silencio por las víctimas a la hora exacta de la explosión. La causa de la tragedia fue el almacenamiento imprudente de toneladas de nitrato de amonio en el puerto. Un año después del siniestro, legisladores y agentes de seguridad han sido acusados de actuar con negligencia y aumentan los reclamos al Parlamento libanés para que les retire la inmunidad judicial.
5: Miles de bomberos y voluntarios siguen luchando por octavo día consecutivo contra los devastadores incendios forestales en el sur y oeste de Turquía. Hasta ahora, ocho personas han perdido la vida, cientos han resultado heridas y alrededor de 10.000 habitantes tuvieron que ser evacuados. Las llamas también amenazan dos centrales termoeléctricas en la provincia costera de Mugla. Los incendios forestales en Turquía han consumido hasta ahora casi 100.000 hectáreas en este año. La atleta bielorrusa Krytsina Simanuskaya aterrizó este miércoles en Varsovia. Polonia le concedió asilo humanitario después de que se negara a ser repatriada a la fuerza cuando participaba en los Juegos Olímpicos de Tokio. En la capital se podrá reunir con su esposo, a quien Polonia también le ha brindado asilo. La corredora expresó desde Tokio su apoyo a las protestas contra el presidente Alexander Lukashenko y afirmó que temía sufrir represalias al regresar a Bielorrusia.
3: Con
6: el podio más joven de la historia, el skateboarding dio por finalizados sus primeros Juegos Olímpicos. La japonesa de 19 años Sakura Yosuzumi fue la primera campeona, seguida por su compatriota Kokona Hiraki de tan solo 12 y la británica Sky Brown de 13 años. La inclusión del skateboarding fue una de las mayores novedades de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
5: Marisol Gacé. en la Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp. Pepe Gordon,
2: también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo
8: que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
5: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia! INE.
1: Regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo, continuamos con más información, estamos en la media, estamos en vivo en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte, transmitimos de lunes a viernes. En otra información le digo, la velerista Cozumeleña Leña de Mita Vega del Lille buscará participar en sus cuartos Juegos Olímpicos, desea presentar a México desea representar a México en París 2024 hoy hablábamos precisamente de ella y no estábamos seguros si era el tercer o cuarto juego olímpico pero bueno, ya lo está dejando en claro tuvo buena participación eh, pero eh, pues eh, obviamente está con toda la inquietud de seguir representando a nuestro país ahora en París 2024, vamos a escuchar qué nos dice la velerista Cozumeleña
9: la velerista cozumeleña Demita Vega buscará sus cuartos Juegos Olímpicos representando a México tras su participación en sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio 2020. En este sentido Demita Vega reveló que sus intenciones es continuar un ciclo más y llegar a París 2024 donde se estrenará la modalidad llamada IQ foil en la tabla vela. La velerista de Cozumel cerró su participación en el peldaño 18 con 195 puntos, luego de 12 carreras en el puerto de veleros de Enoshima, donde también el cancunese Ignacio Berenguer realizó su debut en unos Juegos Olímpicos finalizando en el sitio 23 con 232 unidades. El futuro ya está aquí, y para los que preguntan qué sigue, dentro de tan solo tres años serán los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta súper nueva modalidad, llamada IQ Foil, expresó la medallista de plata de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, con 15 años de carrera deportiva, en los que aseguró haber logrado grandes cosas como persona y deportista, mencionando que su intención es continuar un ciclo olímpico más, para la cual trabajará en equipo. La ganadora del premio estatal del deporte de Quintana Roo dijo que en este ciclo que acaba de terminar para ella vivió los retos más grandes como atleta por lo que agradeció el respaldo de los entrenadores al equipo técnico de la selección nacional así como a las autoridades y federativos que sumaron y aportaron para salir adelante en el ciclo. Cuando los Juegos Olímpicos finalizan, el baile de los pensamientos de los atletas comienza una etapa de transición compleja para algunos, pero también de claridad para muchos otros, como los de Demita Vega, que pretende llegar a sus cuartos Juegos Olímpicos en París 2024.
1: Allá está la información. Muchas felicidades a la joven velerista cosumeleña Demita Vega de Lille, y bueno, pues ojalá y tenga éxito en las eliminatorias, en todo lo que conlleva los topes que va a estar teniendo para llegar precisamente a París 2024 y vamos a echarle todas las ganas y sobre todo nosotros el apoyo a nuestra representante de México, Cozumeleña, ella de Mita Vega de Lille. El COVID-19 provocó pérdidas de hasta 500 millones de dólares a empresas de Cozumel, según el reporte de la Coparmex, así lo dijo Eduardo González Cid, en una plática que sostuvo con nuestro compañero Francisco Díaz. Él es presidente de la Federación Peninsular de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
9: Luego de registrarse el COVID-19 y a partir de que se ordenó el confinamiento en el 2020 para evitar la propagación del virus, esto provocó una pérdida de aproximadamente 500 millones de dólares en Cozumel, aseguró Eduardo González Cid, presidente de la Federación Peninsular de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Los
10: 19, está hablando que son
9: 320 millones de dólares. Continuando al decir que durante los 15 meses que no arribaron los cruceros, había una pérdida aproximada de los 400 millones de dólares. concluir, explicó que si se aumentan la cantidad importante de personas visitantes que llegan de la Riviera Maya, llega la cantidad de los aproximados 500 millones de dólares. Si eso le sumas lo que se
10: perdió por los millones de gentes que cruzan año con año de la Riviera Maya hacia Cozumel, que ahorita se está hiper reactivado, de hecho tenemos problemas de cómo traerlos y cómo regresarlos. Eh, por las colas que se están haciendo, por el tema del sargazo en la Ribera Maya, por el tema de la alta ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso le sumas el, los 400 mil turistas de pernocta en el destino, pues la afectación mínimo fue de 500 millones de dólares.
1: Los números eh, que están eh, pues haciendo es así, a, a, a grandes rasgos es lo que se ha perdido de acuerdo a lo que dice precisamente Eduardo González Cif Y bueno, esperemos que esto vaya mejorando y escuchamos que sí es una buena cantidad y es lo que se derrama en, en la isla de Cozumel, que de esto un gran porcentaje se queda. Otros obviamente pues se van, pero esta... esta este dato no lo teníamos muy en cuenta, así que pues que sigan llegando los cruceros, que se siga reactivando la economía, porque ya sabemos que pues generan buena derrama, eh, tal vez si pareciera y no, pero sí, así como usted lo escucha a grandes rasgos. Se hicieron números y se habla de aproximadamente 500 millones de pesos, lo perdido durante la pandemia. ¡Nos vamos! En estos momentos a la información de la ONU, la información humanitaria, y posterior a un corte y volvemos.
11: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La Organización Mundial de la Salud llamó este miércoles a los países que planean una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a posponer tal estrategia al menos hasta fines de septiembre con el propósito de que las inmunizaciones lleguen a un mínimo del 10% de la población de cada país del mundo para la misma fecha. El director general de esa agencia, el doctor Tedros, afirmó entender la preocupación de los gobiernos por proteger a su población, pero indicó que no podemos aceptar que los países que ya han usado la mayor parte del suministro mundial de vacunas contra el COVID-19 sigan administrando más dosis, mientras que las personas más vulnerables del planeta siguen desprotegidas. Tedros contrastó las altas tasas de vacunación en los países más ricos con las naciones de renta baja, que tienen un promedio de inmunización de solo 1,5% de su población. Asimismo, aseveró que el liderazgo del G20 será determinante en el curso que tome la pandemia, puesto que los países que lo integran son mayores productores, consumidores y donantes de vacunas COVID-19. Por esta razón, insistió la necesidad de que esas naciones den prioridad al mecanismo COVAX para que la inmunización alcance con urgencia a la población más vulnerable de las naciones que no tienen acceso a las vacunas. La Organización Mundial de la Salud también indicó hoy que no es necesario interrumpir la lactancia materna en caso de infección por COVID-19. Según un número limitado de estudios, el virus que causa la COVID-19 no se ha detectado en la leche materna, lo que indica que es seguro seguir dando el pecho, tomando las precauciones recomendadas, incluso si la madre contra el coronavirus. De acuerdo con las pruebas de las que hasta ahora dispone la Organización Mundial de la Salud y el conocimiento de cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19, inmunizar a una madre lactante para protegerla del coronavirus no supone ningún riesgo para su hijo. La Agencia de Salud de la ONU señaló que las madres lactantes que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 tienen anticuerpos en la leche y que incluso podrían ayudar a proteger a sus bebés de una infección por el virus. Y siguiendo con noticias relacionadas con la COVID-19, la OMS indicó que el número de nuevos casos semanales de coronavirus sigue creciendo. Durante los últimos siete días se registró un aumento de más de cuatro millones de casos debido especialmente a los incrementos en las regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. En América se notificaron más de 1,2 millones de nuevos casos y más de 20.000 muertes durante la última semana. El número de casos notificados fue similar al de la semana anterior, mientras que el número de muertes semanales disminuyó un 29%. El descenso se debió en gran medida a la fuerte disminución de las muertes en Ecuador durante esta última semana con respecto a la anterior, cuando el país notificó un fuerte aumento de los decesos semanales. El crecimiento se debió principalmente a un cambio en la definición de muerte por COVID-19 que infló artificialmente el recuento de muertes regionales. La vicesecretaria general de la ONU emplazó este miércoles a los asistentes a la Conferencia Internacional de Apoyo al Pueblo Libanés a trabajar juntos y lograr un impacto a la altura del reto que supone la reconstrucción del área del puerto de Beirut. Tras la trágica explosión que hace un año se saldó con unos 200 muertos y miles de desplazados en la capital del Líbano, Amina Mohamed destacó que la ayuda es necesaria para asentar las bases de una recuperación a más largo plazo cimentada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para lograrlo, apeló a los asistentes a financiar el Plan de Respuesta de Emergencia de 12 meses de duración que establece las estrategias prioritarias para aliviar las necesidades humanitarias de las personas más vulnerables del Líbano y que complementa el apoyo ya prestado a las comunidades de refugiados de acogida. Mohamed recordó que más de la mitad de los libaneses viven ahora en la pobreza, que uno de cada tres sufre inseguridad alimentaria, que aumenta el desempleo, que unos cuatro millones de personas están en riesgo de no tener acceso al agua potable y que cientos de miles de niños corren el riesgo de abandonar la escuela. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Vamos a pa pausa y estamos de regreso en La Media.
7: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe. Temporada de
8: huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta azul. Peligro mínimo. Acercamiento aviso. Alejamiento aviso. La alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 kilómetros por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la
7: mejor opción.
0: Ayuntamiento de Cozumel.
7: Bueno, my baby, yeah. Los hits del momento están aquí. Una sola voz, en una sola estación. La Voz del Caribe.
0: rucos night con un servidor Alex delao ahí nos encontramos sí a través de 107.7 FM la voz del Caribe
8: El covid-19 no es un juego no te conviertas en una estadística te cuesta respirar con el cubrebocas si te contagias será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno ponte el cubrebocas úsalo correctamente cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento
7: de Cozumel. En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores, si viene luna de miel. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
0: Ya estamos de nuevo con la información, La Media.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, estamos ya en la tercera y última parte, este último bloque de noticias de la 107.7, La Voz del Caribe. Trabajadores, hoteleros y restauranteros continúan paulatinamente recuperándose de sus fuentes de empleo que perdieron durante la pandemia, así si lo dan a conocer.
9: Conforme a la importante llegada de turistas a la isla, crecen las estadísticas de personal laboral en restaurantes y hoteles, dijo Carlos Coyoc, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, Marineros y Motoristas en Cozumel.
12: Afortunadamente ha habido un incremento dentro de un 40 un 50 por eh, En lo que se refiere a la ocupación hotelera, eh, se ha recuperado paulatinamente lo que es... Eh, la ocupación en los centros de trabajo, eh, ya empezaron a llegar los cruceros, aunque no están dejando una derrama de lo que se esperaba, pero pues ahí va la recuperación paulatinamente y pues poco a poco se van abriendo otros centros de trabajo que se mantenían cerrados. Eh, actualmente pues estamos manejando una ocupación de 50, 55 hasta 60%. ...en todas las empresas que nosotros tenemos con contrato de trabajo.
9: Al finalizar, el líder sindical dijo que las contrataciones de personal no es como esperaban... ...pero de acuerdo al aforo de los turistas, las contrataciones se van desarrollando.
12: Sí ha habido una, este, un incremento de contratación, pero no realmente lo que nosotros estamos esperando... Eh, como se está dando las aperturas poco a poco en lo que es el aforo de, del turismo, entonces no puede haber una contratación masiva. Se están haciendo las contrataciones dependiendo de cómo se vaya aperturando los aforos de los centros de trabajo.
1: En otra información le doy a conocer, sigue la pugna para que aerolíneas como Viva Aerobús mantengan la conexión de Cozumel con otros estados de la República. En eso se sigue trabajando.
2: Las estrategias que siguen realizándose para mantener la conexión de Viva Aerobus y este destino podrían dar buenos resultados si logran ser permanentes, sobre todo ante la llegada de los eventos deportivos que están próximos a desarrollarse, expresó Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel.
13: Seguir creando estas estrategias y eh, pues que se logren en un momento eh, que ellos tengan en cuenta nuestro interés, de poder eh, mantener estas rutas o aplazarlas lo más que se pueda en dado momento. Yo por eso hice mucho hincapié en el tema de los eventos deportivos, eh, que, pues, si en dado momento eh, pues, la, la ruta la podemos pactar de que ocurra para eh, previo y posterior a los eventos deportivos, tendrá una excelente demanda por eh, la gran cantidad de gente. Pues, obviamente, un ejemplo es de Monterrey que tenemos, sería la tercera ciudad eh, en cuestiones de participantes que vienen a, a, a competir. Y justamente pues, esa es la estrategia de poder tener estas, eh, estos acercamientos.
2: Con el actual periodo vacacional ha aumentado el turismo nacional que arriba a este destino, apuntó Aguilar Torres.
13: Pues obviamente estamos teniendo un muy buen verano eh, en comparación obviamente de, de años anteriores. Definitivamente creemos que vamos a tener un aumento muy considerable en las llegadas eh, nacionales, obviamente al ya contar con mayor conectividad. Y hacia Cozumel, con Viva Aerobús por, por ejemplo, el mismo Volaris que incrementó el 20 de julio con un vuelo adicional, el tener a Magni Charters igual ya volando desde Monterrey
1: Allá está la noticia trabajos de mantenimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad afectan el suministro de agua potable en
9: Cozumel las variaciones de energía eléctrica en las zonas de captación que originó los trabajos de mantenimiento a cargo de la Comisión Federal de Electricidad provocó baja presión en el sistema de abastecimiento y faltas de agua potable, señaló Vlad y Luz María Vivas, gerente de la capa Organismo Operador Cosumel.
14: Hemos tenido, qué será a raíz de las últimas tres semanas, hemos tenido ciertas anomalías en la operación. Eh, Hace precisamente el fin de semana de hace tres semanas tuvimos hay una anomalía en el Cárcamo 12 de aguas residuales que nos provocó rebosamientos en algunos puntos de la ciudad, en las zonas bajas sobre todo y bueno y eso se debió a, a que hubo ahí un, un bajo voltaje o alguna situación con el servicio de energía eléctrica que afectó una de las fases de, de los equipos que nosotros tenemos trabajando ahí en el Cárcamo 12.
9: Agregando la funcionaria estatal que desconoce qué tipo de trabajo está realizando la Comisión Federal de Electricidad en la carretera transversal al haber tenido retrasos en el servicio de abastecimiento.
14: Sí hemos tenido eh, algunos acontecimientos, pero sobre todo en zona de captación. Sinceramente desconozco si, si Comisión Federal de Electricidad realiza trabajos o algún tipo de de situación están teniendo, sobre todo en la carretera transversal. Porque este fin de semana pasado, y precisamente hoy, eh, hemos tenido retrasos en la operación y esto se debe a que el bajo voltaje que hemos recibido eh, nos ocasiona baja entrada de agua en los pozos, nos afecta directamente en la extracción de, del recurso hídrico de los pozos de la zona.
9: Por último, expuso que estos retrasos, como en las colonias de Nueva Creación, provocó la falta de agua y entre ellos su retraso, el cual perduró hasta antes de mediodía de este miércoles.
14: Y pues eso se, se ve reflejado en que se retrasan los horarios de operación. ¿no? Usualmente nosotros iniciamos el bombeo a la ciudad, a toda la ciudad, a partir de las 8 de la mañana, a veces un poquito antes, y bueno, nuevamente, nuevamente durante la noche. Y precisamente el día de hoy, por lo menos a Zona Sur y Colonias de Nueva Creación, hubo de iniciarse el bombeo hacia las 10 de la mañana, por baja entrada de agua, precisamente.
1: Y bueno, pues estas situaciones eh, se han generalizado en algunos sectores de la comunidad, hay bajas ahí también, allí eh, algunos apagones, eh, no sabemos de momento qué está sucediendo, la Comisión Federal no ha emitido algún comunicado, la capa ya dio a conocer que están sí, eh, pues sufriendo eh, pues estas bajas eh, con el suministro hacia la comunidad, pero desconocemos de momento qué es lo que exactamente está sucediendo. Sigue la actividad virtual en la Casa de la Cultura y Shell, continúan ofreciendo clases a través de transmisiones en vivo en las redes sociales
2: La Casa de la Cultura Ixchel permanece desarrollando talleres y actividades únicamente a través de redes sociales destacó Marianela Zúñiga Martínez coordinadora del área de imagen y publicidad de dicho centro cultural Como todos sabemos es de manera virtual
15: lo estamos haciendo nosotros estamos este, prácticamente regidos por el calendario escolar también y bueno, este, pues por esta pandemia verdad que estamos pasando, eh, no podemos tener actividades presenciales, pero sí virtuales, las cuales eh, pues hemos procurado estarlas llevando a cabo. Y bueno, eh, tenemos, por ejemplo, actividades diarias de lunes a viernes por las mañanas, son las transmisiones en donde podemos encontrar talleres como artes plásticas. Artesanía, narrativa, manualidades, lecto, escritura. Nosotros sacamos un calendario semanal. Eh, los, eh, la cartelera se sube todos los viernes y de ahí pues ya iniciamos la semana, ¿no? Entonces, dentro de esta cartelera, a veces también tenemos eh, eventos que nos llegan invitados, por ejemplo, el mes pasado tuvimos teatro, que sí lo tuvimos aquí, pero fue de manera virtual, ¿no? Transmitimos y todo, entonces este, también se ha procurado de que tengamos este, esas actividades.
2: Zúñiga Martínez añadió, fue necesario aplicar esta enseñanza en videos completamente en vivo.
15: Que sea, este, precisamente a veces como que lo grabado es lo que este, llega a, se puede utilizar a Estén, ya es cansado, ¿no? Pero si es algo en vivo, capta más la atención. Entonces, eso es a lo que estamos procurando llegar: que todo sea en vivo, para que tengamos más estén. Sí, son muy bien aceptadas. Eh, eh, todo lo que es manual y lo reciclado y Fíjate que es este está muy bien aceptado eso. O sea, sí tenemos muchos comentarios que nos ponen eh, qué más actividades de esas o quieren que se repita esa clase.
2: Los interesados pueden visitarlos a través de la página Casa de la Cultura Excel. Están
15: programadas actividades. Por ejemplo, nosotros ya nos estamos preparando para nuestro tradicional eh, día de muertos que estamos este, pues avanzando, ¿no? ya adelantándonos pero si nosotros mes a mes respetamos o hacemos el calendario o nuestra cartelera eh, como lo hacíamos anterior, por si se puede hacer este, con un poquito de gente pues lo vamos a hacer con un poquito de gente, si no se va a hacer este eh, vía Facebook Live. Digital es la página de Facebook Casa de Cultura Cozumel, así nos pueden encontrar. Y eh, te digo, eh, de lunes a viernes tenemos transmisiones en vivo.
1: Un accidente con suerte, una urban de pasajeros se sale del camino en el tramo carretero de Playa del Carmen, esto hablando del macizo continental. La urban del transporte de pasajeros con matrícula de identificación se accidentó esta mañana cuando transitaba con dirección al norte sobre la carretera federal entre Pamul y Punta Venado. De forma preliminar se informó que el conductor dormitó al volante y se salió del camino esto fue alrededor de las 8.30 horas también se reveló que dos pasajeros de la unidad resultaron con lesiones aunque no de consideración y por lo tanto no requirieron traslado a un hospital como sucede en estos casos las autoridades correspondientes arribaron al sitio para las diligencias correspondientes en otra información le digo un hombre asalta a una mujer e intenta huir al final fue detenido esto pasó en Chetumal, un hombre fue detenido por elementos policiacos alrededor del mediodía de hoy, luego de ser identificado como quien robó con violencia a una mujer. El robo del efectivo, un aproximado de 7 mil pesos, se registró en la avenida Nicolás Bravo, con Isla Vírgenes del fraccionamiento Caribe, con base en las características, simplemente un operativo lo que, fue, eh, pues lo que hizo que fuera ubicado. En su afán de huir, derrapó con su moto en la calle Altos de Sevilla con Naranjal, por lo que abandonó su vehículo y abordó un taxi para tratar de confundir a los policías, pero llamó la atención que subió con el casco aún colocado. El taxista, al sospechar que pudiera meterse en problemas, se detuvo, lo que hizo que su pasajero salga corriendo, ya cuando las unidades policíacas estaban cerca lo que desató una persecución pedestre que concluyó en su aseguramiento, aparentemente hay otro involucrado que logró darse a la fuga. Allá está la noticia. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Son exactamente las 6:58 con minutos. Agradezco el que usted me haya acompañado en el transcurso de los 60 minutos de información mañana la cita es a las 7.30 un servidor estará con nuestra compañera Dana Rangel, Dana Rangel y un servidor le estaremos informando del acontecer de la noticia en la isla de Cozumel, por cierto hacemos comentarios de que hoy circuló y se estuvo rumorando eh, que se acabaron las vacunas allá en la colonia San Gervasio y no fue un cambio de turno en cuanto al personal de salud, los que aplican Vacunación y los que están recibiendo a la gente, lo que paralizó momentáneamente la vacunación, me dijo Gerald Dilly Gutiérrez Pod, eh, que fue solamente un cambio de turno en cuanto al personal de salud, lo que generó este stand-by, esta paralización de la vacunación, pero la misma continuó. Y además me dijo, hay vacunas, hay vacunas aún, y de acabarse las vacunas ya estarían solicitando más para que se cumpla con el esquema a las personas de 18 a 29 años. Lo que se ha demostrado es una muy buena respuesta. Hoy justamente me pude percatar a eso de las 5 de la tarde. Todavía había mucha, muchos jóvenes, mucha gente en la fila de, la, eh, de los domos de la Bicentenario. Es decir, que nuevamente se ha reportado, se ha manifestado una muy buena respuesta de la comunidad. Eh, mencionó eh, Geraldili que de faltar vacunas se estarían enviando más a Cozumel, pero de momento eh, todo está bien. Eh, las vacunas están contabilizadas, están contempladas para este universo de gente de 18 a 29, aunque dijo de faltar, obviamente se estarían pidiendo más. Mañana le toca a los de 27, 28 y 29 mañana jueves 27, 28 y 29, y el viernes toda persona rezagada que no tenga su primera dosis será atendido, así lo dio a conocer y esperemos, y obviamente esto así suceda. Eh, hace unos momentos precisamente intercambiamos mensajes y me dijo muy buena respuesta de la comunidad, mañana seguimos eh, como siempre, todavía hay vacunas, y para el viernes, si es que esto se acaba los, el lote que tenemos, estaríamos pidiendo más. No podemos pedir, dijo, porque queremos saber cuánta gente más o menos va a faltar para tener un aproximado y nos puedan resurtir. Así están las cosas. Nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1. Cedemos los micrófonos para que Omar Medine, Medina inicie con el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla de Cozumel agradezco el que me haya acompañado en los 60 minutos de noticia. Muy buenas tardes, pásela bien. A las 20 horas en Canal 5, el 78 de WIS. Ahí usted podrá enterarse de la información de estos y otros temas en punto de las 20 horas. Pásela bien, muy buenas noches. Esto
0: fue La Media, con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.